0: Gente, o que eu queria falar com vocês são alguns pontos que têm incomodado meu coração porque eu tenho escutado e eu não tenho mais porque eu parei de mexer no celular, se você me manda mensagem eu demoro muito para responder, se você me marca no Instagram eu demoro muito, eu não tô vendo live eu não quero saber de nenhuma notícia mais, porque... Eu percebi que são notícias que, por mais que não me atinjam, têm me deixado irritadas. Porque eu ouço um monte de gente da nossa igreja falando besteira. Por quê? Por que a gente fala besteira? Porque a gente não está indo conferir se é verdade. E... Grupo de família manda um monte de fake news falando... Ah, descobriram isso, mas não vai conferir se é verdade. E... O que diz respeito a nós como igreja, se você recebe uma mensagem falando que é uma coisa que foi Deus que falou, você tem que conferir na Bíblia se é verdade. Porque a Bíblia sabe, a Bíblia é a verdade. E não é uma verdade para mim e para outro, não é relativo, é absoluto. A Bíblia, ela permanece para sempre. E... Em cima da Bíblia eu quero. Se você não tem a Bíblia, você pega uma Bíblia, você prepara um caderno e um lápis e vai anotando os versículos e confere. Eu não quero que você acredite porque eu estou dizendo. Eu não quero que você ache que é bonito porque a gente organizou, botou minha plantinha aqui, uma caneca aqui, ficou bonito, então eu vou acreditar. Não, eu quero que você acredite porque está escrito na Bíblia. E eu quero começar. Falando que pare de acreditar na antiga aliança para viver uma vida da nova aliança. Você não foi chamado para viver na antiga aliança. Porque nós não somos daqueles que retrocedem. A gente não anda para trás. A gente não vive uma antiga aliança, a gente vive uma nova aliança. Hebreus 10, 39. E se você me conhece, você sabe que eu abro a Bíblia e eu demoro. E eu não me importo em demorar. Hebreus 10, 39 fala o seguinte. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Mas dos que creem e são salvos. Você pode anotar na sua bíblia, eu faço na minha. E nós somos uma igreja que acredita e recebe a salvação. E... Sobre a antiga aliança e sobre a nova aliança. Eu quero que você anote Hebreus 8. Hebreus 8 explica exatamente o que significa. Eu tinha que anotar aqui. Hebreus 8. Eu não vou ler Hebreus 8 tudo, mas você pode ler Hebreus 8 inteiro. Por favor, leia. Uh, eu vou começar... No versículo 6 Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior, sendo baseada em promessas superiores. Porque a primeira aliança, se ela fosse perfeita, não era necessário procurar lugar para outra. Mas Deus achou o povo em falta e disse: e Eles estão chegando os dias, declara o Senhor, quando eu farei uma nova aliança. Não será como a aliança antiga, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Essa é a aliança que eu farei com a comunidade de Israel naqueles dias, declara o Senhor. Eu porei as minhas leis na sua mente e eu escreverei no seu coração. Eu vou ser o seu Deus e eles serão o meu povo. E no verso 13 fala chamando nova essa aliança ele tornou antiquada a primeira o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer e o primeiro ponto da palavra que eu queria falar para vocês é que pare de ouvir mensagens de que Deus é ruim e Deus que mandou isso pare de ouvir mensagens que digam é, eu ouvi uma outro dia que a menina falava bonito e dizia Deus colocou você trancado em casa com a sua família para te ensinar a amar eles. Amigo, sério. Deus tem estratégias melhores para fazer você amar a sua família. Porque me trancar dentro de casa com as pessoas aqui, eu tô tentando não brigar com o Timóteo a cada minuto que passa. Porque ficar trancado dentro de casa com a sua família não faz você amar ela mais. Você precisa ter um tempo sozinho e está sendo muito difícil. Está preso dentro de casa Mas se você tá preso dentro de casa Não, foi, não é castigo de Deus Você está preso dentro de casa Deus nunca faria isso Deus, Deus Ele te ama muito E Ele quer o melhor para você Ele quer que você saia pela rua E saia passeando Se você está em casa, aproveite a oportunidade Para estar com a sua família Mas não é um castigo estar tá preso dentro de casa Deus não faz isso Isso é coisa da antiga aliança Deus, a Bíblia fala que Se nós que somos pais Ruins Sabemos dar boas coisas aos nossos filhos Quanto mais Deus Deus ele tem coisas boas para você Deus quer que você saia de casa Então é, Leia Hebreus 8 E medite sobre isso Não é a, conheça a nova aliança Conheça o amor de Deus E o cuidado que ele tem com você Dois por que você precisa conhecer essa aliança? Porque não é sobre você. A antiga aliança falava sobre o que a gente tinha que fazer. Então a gente tinha que ser bom, a gente tinha que fazer tudo certinho, senão Deus não ia estar com a gente. E no verso que vem, no verso 9, fala isso. Essa aliança não permanecia porque quando a gente errava, Deus se afastava da gente. Mas isso não acontece na nova aliança, porque o Espírito Santo mora dentro de você e ele nunca vai se afastar de você. Então não é sobre o que você faz, é sobre o que Jesus fez. Não é sobre a gente subir para estar perto de Deus, é sobre Jesus ter descido para te encontrar onde você está. E. Por que você precisa entender isso? Que não é sobre você. Porque se Deus estiver dependendo da gente estar tá perfeito para essa doença acabar, não vai acabar nunca. Porque a gente não consegue sozinho. A gente precisa entender que Jesus nos tornou perfeitos. Em Jesus. Você precisa entender que você está em Jesus. A Bíblia fala sobre ser justificado. Você não é justificado pelo que você faz. Você é justificado pelo que você crê no seu coração. E a Bíblia fala em Romanos 10. Assim... Romanos 10, 4, 5 e 6. Eu vou começar no 3. Porque ignorando a justiça que vem de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se submetem à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo que crê. Aqui está dizendo, vou repetir. Ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça... Eu queria que você não ignorasse a justiça que vem de Deus. Porque sozinho a gente não consegue, a gente precisa acreditar em Jesus. Porque a justificação de todo que crê vem através de Cristo. A justificação que vem de Jesus é para quem acredita, não é para quem faz. Porque ele continua dizendo, Moisés descreve de um jeito... A justiça, que vem da lei, a justiça que vem da lei, ela é assim. O homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé, ela diz. existem dois jeitos, duas justiças. Uma justiça que você alcança fazendo as coisas, e essa a gente já não consegue. Mas existe a justiça que vem de Deus, que é uma justiça que diz. E o que ela diz? E... Ela diz que você é justificado. Ela diz, ignore a justiça que vem dos homens e agarre a justiça que vem de Deus. Você é justo, você é santo, você é puro, porque Jesus, quando Deus olha para você, Ele vê Jesus. Ele não vê o que você faz, Ele vê o que você diz. Diga, eu sou justificado. Eu sou justificado recebo a cura e a salvação e a prosperidade e a abundância porque Jesus me comprou e eu tenho valor porque Jesus me comprou Jesus morreu por você porque você vale a pena e Deus deu tudo que ele tinha para te alcançar e eu sinto no meu coração que muitas pessoas estão se sentindo mal em casa sozinhas tem muita gente que não está com a família, está sozinha e se você está sozinho em casa, receba o amor e o cuidado de Deus por você. Eu quero que você aproveite tenha a oportunidade de orar e de Deus. vem aqui onde eu tô e fala comigo. Não é porque você merece ou não, mas é porque Jesus quer estar tá com você. E o outro ponto que eu queria compartilhar com você é o que eu mais escuto. E é o que eu gostaria que acabasse agora. E se você é da nova igreja de Ipanema, eu quero que você se junte a mim em oração nesse ponto. Não existe, você não pode fazer nada. Mas você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Se você pensa que o controle está nas mãos de Deus, e esse é o ponto que eu tenho mais escutado, é, pode deixar, Deus estar tá controlando todas as coisas. Se você pensa que o controle está nas mãos de Deus, então automaticamente você pensa que ele é ruim. E Deus não é um Deus ruim. O controle está nas mãos de Deus, se você dá o controle da sua vida nas mãos de Deus. Então Deus pode controlar a sua vida, mas o controle dessa catástrofe Deus deu. E isso pode parecer uma coisa muito absurda, mas eu vou mostrar na Bíblia onde está escrito isso. Jesus disse em Mateus 28, 18, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra E depois, quando Jesus foi embora, Jesus disse Eu tenho autoridade O Filho de Deus se manifestou para repreender, para destruir as forças do inferno Então a autoridade E é difícil acreditar isso porque a autoridade está na minha mão e na sua. Você tem autoridade para repreender as obras do inferno. Não diga mais. O controle está na mão de Deus. Diga. Deus me deu autoridade para repreender isso. E eu vou acabar com isso agora. Você não pensa nisso achando que isso vem de você. Mas isso vem de Jesus. Jesus te deu essa autoridade. Não é por causa de você. Não fique se achando melhor do que o normal. Mas fique achando que Jesus... Jesus te deu essa autoridade. Lucas 10, 19. E eu quero repetir esses versículos para você para você anotar. Mateus 28, 18 fala... Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus disse... Em 1 João 3,8 fala... O Filho de Deus se manifestou para repreender e para destruir as obras do inferno. E, Mateus, e Lucas 10, 19... Que é o que eu vou ler com você. Fala o seguinte. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do domínio. E nada lhes fará dano. E... Eu mostrei na Bíblia, onde está escrito que a autoridade está nas suas mãos. Você tem autoridade para repreender e para acabar com esse mal. Pare de ficar pensando, Deus vai acabar com isso. Deus te deu autoridade. E eu vou ler de novo. Deus, e Jesus disse, Eu lhes dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões, sobre todo o poder do domínio, e nada lhes fará dano. Não tenha medo, não tenha medo do inimigo, porque a única coisa que o inimigo faz é mentir. E toda mentira vai cair por terra, porque a verdade de Deus vai prevalecer. Creia e fale isso bem alto. E último ponto, para encerrar, é Romanos 10, 10. Romanos 10, 10, fala o seguinte. Porque com o coração se crê para a justiça. E foi o segundo, terceiro ponto que eu disse. Você precisa no seu coração acreditar que você é justificada. Para que, no próximo, no, a continuação desse verso fala o seguinte. Com o coração se crê para a justiça. Com o seu coração você precisa acreditar que você é justificada. E com a sua boca você confessa sobre a salvação. Você vai acreditar com o seu coração que você é justificada. E você vai abrir a sua boca onde você estiver, dentro da sua casa, aproveite que você está dentro da sua casa. E fale bem alto, você crê com a sua boca, você crê que você é salvo. E essa palavra salvo, ela está incluído curado, ela está incluído próspero, ela está incluído é, a proteção divina. A salvação que Deus tem para você não é só para ir para o céu, você é salvo para viver aqui na terra. E para levar a salvação aonde você for. E o 10, 11, como diz a escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Nós não seremos envergonhados. Nós seremos cobertos e salvos e protegidos desse mal. E você tem autoridade para andar por aí, orando. Se você for no mercado, ontem eu tive que ir. Essa semana eu estive aqui no mercado. E... Na primeira vez que eu fui no mercado, na semana passada, eu saí com medo e desesperada, passando o alquinho e pensando, ah, isso vai chegar em mim. Não, nessa semana eu saí na rua pensando, eu não precisa, eu não quero sair de casa para não tentar Deus e dizer, eu vou sair por aí e Deus vai me proteger. Mas se você precisa sair de casa, creia que aonde você estiver vai... Aquele lugar vai se tornar um lugar de cura. Então eu fui no mercado orando, pegando os produtos e dizendo, se alguém chegar nesse lugar, ele vai ser curado. E se alguém passar por, pelo, pelo lugar que eu estou passando, a pessoa vai ser curada. Pare de ter medo da doença chegar na sua vida, chegar na sua casa, subir o elevador e apertar o botão. Pare de ter medo dessa doença, mas comece a declarar que, aonde eu colocar as minhas mãos, a pessoa vai ser curada. Porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. E eu quero que você fale e a última coisa que eu quero compartilhar com você é que você, o que você fala tem poder a Bíblia em Gênesis ela começou com a palavra ela era utilizada para criação a palavra não era utilizada para disseminar fake news a palavra não era utilizada para comunicação, a gente usa a palavra para ficar falando e eu ligo para um outra pessoa me liga, mas a palavra ela, é utilizada para criação quando você abre a sua boca e quando você fala, tudo que você fala tem poder. Então, abre a sua boca e fale, eu sou curado, a minha família é curada. O Brasil vai ser transformado em um lugar de bênção. E eu tenho orado por isso e falado isso muitas vezes. Eu acredito que num momento de crise, que as pessoas estão dizendo que vai vir uma onda de doença e depois vai vir uma onda de de crise financeira, que as pessoas vão passar fome eu acredito que nós como igreja vamos poder abençoar as pessoas você como igreja vai poder ajudar as pessoas que estão necessitadas para que elas não sejam necessitadas e eu acredito que Deus vai dar sabedoria para as pessoas poderem abençoar as pessoas sabe, no momento de crise José foi levado para o Egito e no momento que eu tenho sete anos de fome José foi um homem de Deus usado para abençoar aquele lugar, para que aquele lugar não tivesse fome. Eu oro para que você tenha sabedoria, para que Deus te use, para que você possa abençoar as pessoas, para que o Brasil não passe por esse momento de crise de um jeito ruim, mas em bênção, sabe? E creia, Romanos 10, 11, eu quero terminar lendo isso, como diz a escritura, Todo que nele confia jamais será envergonhado Nós não seremos envergonhados Nós Cremos em Deus Cremos que ele nos justificou Cremos que somos amados e Abençoados por Deus Nós não seremos envergonhados Você não vai ser envergonhado E eu queria terminar orando Você quer orar, Timóteo, terminar de novo? Então eu queria convidar o irmão Timóteo, Que está aqui presente no culto Para orar por você que Deus abençoe a sua vida. Que nenhuma fake news chegue sobre você. Que você possa imediatamente, se você receber uma notícia ruim, que você imediatamente possa ir conferir. E se essa notícia for uma notícia de desgraça, você tem autoridade para repreender essa notícia e para declarar que essa notícia vai ser transformada em uma boa notícia. Amém? Você é um canal de boas notícias. Timóteo vai orar pra gente terminar. Tchau, gente. Eu amo vocês. Hoje eu vesti a blusa que eu sempre visto para ir para a igreja, porque eu estou com saudade de ir para a igreja. Irmão Timóteo vai orar por você. É, irmão Timóteo. Amém, amém.
1: Ah, pai, obrigado por essa mensagem. Eu, eu quero te... Nós queremos, em, em alinhamento com o que foi dito, que foi ensinado, nós queremos ah, entregar o controle das nossas vidas para você. Se existe, e existe uma autoridade nas nossas mãos nós queremos usar essa autoridade para aquilo que você tem para nós
0: Amém. nós queremos ter certeza que você está cuidando
1: da nossa casa, nós Amém. queremos ter certeza que você está cuidando do nosso trabalho nós queremos ter certeza e a forma como a gente tem essa convicção é ao entregar, ao dizer Jesus é, eu vivo a sua vida eu sou guiado por você tá? Amém. e nós é, assumimos como igreja a nossa responsabilidade de declarar bênção e vida e cura
0: Amém. sobre essa cidade, sobre Amém. essa
1: situação, sobre o país e mesmo sobre o mundo. sabe nós recebemos e nós ah, usamos essa autoridade para declarar que seja desfeito todo caos, Amém. Seja, seja desfeito, desfeito mundo, todo um problema, Jesus. toda doença, todo pânico, todo medo seja Amém. desfeito. nós como igreja Amém. nós usamos a nossa autoridade para declarar o bem, para declarar restauração que as pessoas Vejam essa oportunidade, aliás, vejam essa situação ruim, vejam essa, é, é, essa calamidade, essas más notícias como uma oportunidade de exercer fé. Pai, nós vemos a oportunidade de aumentar a fé das pessoas no momento que elas têm que crer e confiar em algo que elas não estão vendo, no momento que elas se deparam com uma situação que foge do controle delas. Eu creio que isso é uma oportunidade incrível de haver fé. E quero orar por aquelas pessoas que por anos foram aprisionadas por um espírito de incredulidade, por anos foram aprisionadas por um espírito de medo e que nesse momento estão diante de uma oportunidade de crer crer no Evangelho, Amém. de ouvir. Pessoas que nunca iriam numa igreja, de repente clicam numa live, de repente ouvem uma mensagem e têm a oportunidade do Espírito Santo administrar o no coração delas o arrependimento está no coração delas a, a ideia de que a, o conceito, a verdade de que Deus é o nosso salvador que Ele nos ama e que hajam salvações, pai. Que, hajam salvações que as pessoas possam te, se entregar a Ti, que as pessoas possam abrir o coração para você pai eu oro também para aqueles que já são nascidos de novo, aqueles que já são nova criatura que nós possamos aumentar a nossa dor de fé exercitar a nossa fé de uma forma mais convicta de uma forma mais é, definitiva, mais prioritária na nossa vida, que não haja dúvida de quem nos sustenta é você Amém. se há um tempo atrás a gente achava que quem sustentava era o chefe ou era o dono do apartamento ou era a, alguém, o pastor Deus nesse momento está ficando cada vez mais claro que é você quem nos sustenta Amém.
0: é você quem segura toda calamidade,
1: é você que impede as
0: más decisões humanas de se
1: alastrarem é você quem transforma as nossas más decisões em vida, em bênção. E nós cremos nisso, e nós exercemos a nossa fé nessa direção. E nós recebemos, oh Deus, a Deus, uh, a, a fé que vem de você. A Bíblia fala que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Amém. Nós recebemos essa fé que vem de Jesus. Nós recebemos essa fé que vem em, em, através de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero declarar uma semana abençoada sobre a sua vida. Amém. É, é incrível porque nós fazemos isso todas as semanas e você crê, se você quiser. Se você sair desse momento, desse vídeo, que esse vídeo possa gerar no seu coração fé e convicção para avançar. Amém. Fé e convicção para romper limites. Amém. Fé e convicção para viver a sua vida, os seus desafios. Eu não estou dizendo que a vida vai ser tranquila daqui para frente. Não, eu estou dizendo para você o que a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Amém. E com base nessa tua confiança em Jesus. Confiança que na cruz Ele já levou, certamente Ele já levou. Amém. Confiança de que Ele te deu autoridade para falar sobre as doenças. Confiança de que essa, esse, esse mal não vem de Deus, mas você é a ação de Deus para transformar esse mal em bem. Amém. Com essa confiança, viva essa semana. Amém. Viva os seus dias. Vá além rompa, sabe, quebre as barreiras que te prendem, sabe, se você se sente aprisionado pelo medo, enfrente esse medo com o nome de Jesus, com amém. autoridade do no nome de Jesus, dano nenhum vai acontecer sobre você, amém. vai, rompe, quebra, é, seja bem sucedido, seja alegre, descubra coisas novas, novos limites para seu relacionamento, recebe isso aí em nome de Jesus, amém, amém? recebe,